0: Papás, no se espanten, eso es algo así para ver qué tanto conocen sus papás a sus hijos o sus hijos a sus papás, perdón Y eso es algo fantástico, que nuestros hijos puedan ver a sus papás tal como son, que puedan tener algún, no sé, algún deira Digo decirte ya, hay bien gringo, este, algunos antecedentes por ahí, información respecto a los gustos personales de sus papás les gusta la salsa verde, la salsa roja, les gustan los frijoles con huevo, con salsa verde o salsa roja, o con unos vinagre, no sé, ya usted sabe. Ya les estoy apreciando así el hambre, ¿verdad? Pero bueno, no me voy a enfocar muchísimo ya ahorita. Gracias, un aplauso a los niños, a los jóvenes que participaron hoy. ¡Fantástico! Y es algo maravilloso que pudiéramos nosotros poder conocer a nuestros papás, porque es lo único que nos vamos a llevar. Usted va a quedar dentro de nuestros corazones lo que nosotros aprendimos y conocimos de nuestros padres y yo estoy también convencido y creo con todo mi corazón que, en la que Dios Padre también está muy interesado en que nosotros podamos conocer a nuestro Padre Celestial yo creo que Dios Padre está tan interesado que usted y yo que somos sus hijos podamos conocer tal como Él es porque a veces pensamos que Dios está muy lejos ¿cuántos de nosotros hemos pensado que Dios uh, no está bien lejos? Sí, verdad gracias mi hermana por su honestidad a veces pensamos que Dios es inalcanzable o a veces pensamos como que no Dios no quiere que le conozcamos él ha de estar por allá en la galaxia no sé Andrómeda no 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 a veces vienen nuestros pensamientos a nuestro corazón de esta forma y nos olvidamos que Dios se ha dejado o se ha mostrado él mismo ha mostrado ha mostrado sus emociones sus sentimientos ha mostrado cuál es su voluntad ha mostrado todo respecto a él mismo y revelándose en la vida de su hijo Jesucristo porque Jesucristo dijo quien me conoce a mí conoce al padre y eso es algo maravilloso porque nosotros que somos hijos de Dios podemos entender y podemos ver tener alguna idea de cómo es nuestro padre celestial y aquí les voy a hacer una pregunta a ver todos ahora sí todos papás, mamás hijos hijos abuelos abuelitas ¿Cómo es Padre Celestial? Bueno, ¿quién más? Amoroso, misericordioso, ¿qué más? Fiel, ¿qué más? Eterno, proveedor, soberano, perdonador los atributos de Dios comunicables y cuando digo los atributos de Dios comunicables estoy tratando de decir que Dios ha revelado que sus atributos sean conocidos por su creación hay un atributo que muchos nos espanta respecto a Dios pero que también es algo maravilloso y hermoso para nosotros como hijos de Dios la ira de Dios cuando Dios se enoja y ese a veces nosotros no le hablamos porque es así como que si yo le preguntara ahorita, a Alejandra, a ver, dime, ¿cómo se enoja tu papá? Así como, pues, ahorita no, pastor, ese es el día del padre, ¿no? Y si yo le digo que se pone así, ¡Ah! a, a veces no queremos abordar ese tópico porque es un poco incómodo, pero la perspectiva de Dios nos deja, o nos, nos deja ver que también Dios tiene un carácter que es justo, pero que también tiene una ira, que también tiene un juicio. Pero la manifestación del juicio de Dios es maravilloso y es a favor de, de los que Él ama. ¿Usted había pensado de esa forma? Probablemente no, probablemente sí, pero es algo que Dios nos deja ver para que usted y yo podamos sentirnos confiados y abrazados por el Padre Eterno. Si usted me quiere acompañar en la primera carta de Pedro, vamos a leer primera de Pedro. En el capítulo 1, en los versículos 3 al 4 Primera de Pedro, capítulo 3 al 4, perdón, capítulo 1 del 3 al 4. Y dice así la palabra de Dios. Primera de Pedro, si alguien necesita una Biblia, puede pedir una Biblia. Tengo, tenemos Biblias bilingües, por si usted dice, English is better for me. Perfecto, tenemos ahí una Biblia bilingüe, levante su mano. Nos encantaría poder hacerle llegar una Biblia a usted. Entonces, que usted no se puede quedar el día de hoy sin poder escudriñar la palabra de Dios y que usted pueda identificar a Dios a través de su palabra. Así que acompáñeme, dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos para obtener una herencia corruptible, inmaculada y que no se marchitará reservada en los cielos para ustedes. Wow, eso es maravilloso. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesús. está ahí? que es podemos ver? Los? ¿Por nosotros? Dice la Palabra de Dios, primero que todo es Padre que es grande en misericordia, que más podemos identificar ahí, que nos dio esperanza viva, que tenemos una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará y que está reservada para nosotros. Todo esto gracias a la vida de nuestro Señor Jesucristo en cada uno de nosotros. No es esto poder, maravilloso nosotros poder analizar a través de la palabra de Dios lo que Dios ha mostrado con cada uno de nosotros, lo que Él ha hecho. Vamos a hablar algunas características de, de parte de Dios también, pero acompáñame antes a Santiago en el capítulo 1, en el versículo 17. Es un versículo muy lindo. Está tracito de primera de Pedro. Capítulo 1, versículo 17. Dice así, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto descendiente del Padre de las luces con el cual no hay cambio ni sombra de variación ¿de dónde viene todo lo bueno? de Dios todo regalo bonito todas las cosas que son fantásticas y maravillosas dicen que viene del Padre de nuestro Señor Padre de nuestro Dios Padre por lo tanto podemos ver que lo, nuestro Dios nos comunica algo maravilloso nos puede modelar algo también fantástico cuando vemos en su creación que él es un gran diseñador. Usted se ha visto estos paisajes maravillosos cuando usted de repente se va a Austria, Austria, Australia y pasa por Francia más o menos por ahí. Ve unos paisajes que dice ¡Wow! ¡Maravillosos! ¿Quién diseñó esto? Vemos a un Dios que comunica sus atributos poderoso en creación, maravilloso en idea, en diseño. Y lo más, la, 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 la cereza del pastel, ¿cuál cree que fue la creación más hermosa de todas? El ser humano, no, no voy a decir el pastor, el, el ser humano. Alguien con él con quien se comunicaba, alguien con quien iba a expresar su amor, su persona, caminar con él en todo tiempo, algo con el que dice la palabra de Dios cuando leemos en Génesis, caminaba con Adán y platicaban. Usted puede imaginarse eso. Por eso cuando veníamos en el video y cuando platicamos con nuestros pequeños es acerca de estas preguntas tan importantes nos dice y nos, nos da el entendimiento de qué tanto conoces a tu padre. Y si nos tomó algunos cuantos segundos probablemente es porque dice ¡uy! son tantas cosas pastor pero ahorita no las puedo enumerar. Y me encanta también cuando nosotros ahorita hicimos la pregunta, ¿qué tanto conoces a tu Padre Celestial? Y empezamos a hablar y a hablar de todas estas cosas maravillosas, pero hay ciertas cosas y ciertas características que probablemente solamente están en nuestro concepto, en la mente, pero no han aterrizado en nuestra conducta. Y hoy, como el Día del Padre, probablemente muchos de nosotros tenemos alguna frustración, algún enojo, alguna incapacidad o alguna limitación que nos sentimos incómodos por decir no soy el padre que yo siempre he querido ser. No he sido el padre. Tanto anhelado a ser y ah, me molesta. A ver papás, ¿a cuánto les, les, les pasa por ese momento? Ninguno, no, no yo soy bien culpa. Okay. No, pastor, yo soy bien culpa. A veces cuando dices no soy el padre que mi hijo quisiera tener o, o, o yo quisiera ser el padre que nunca tuve yo no voy a ser el padre que como el que yo tenía de alguna forma nosotros como padres en esta en esta jornada de nuestras vidas quizá no tenemos la idea o el modelo perfecto para poder nosotros manifestar y evidenciar lo que es un padre. en el concepto del mundo en el concepto secular qué es lo que define a un padre que sea buen padre a ver papás ¿Qué es lo que define a un padre que sea un buen padre? Que le compres el iPhone 13 Pro Max a tu hija o tu hijo. ¿Eso te define como buen padre? A ver, a ver, a ver, padres, participemos. Porque este día se trata de ustedes. Inculcar a tus hijos el temor de Dios. Fantástico, excelente. ¿Qué más crees que te hace ser un buen padre? Exacto. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver papás vamos a participar hoy Esa es una plática entre usted y yo Y las 50 mil personas que nos están viendo no, 50 mil personas La conversación entre unos con otros Donde vamos a aprender a poder identificar Lo que el mundo dice que es un buen padre Pero lo que la palabra del Señor no se evidencia Como un buen padre Interesante Vemos en las escrituras que no nos muestra a ningún hombre terrenal como la evidencia de un buen padre, sino solamente apúntase a una sola persona, al Dios Padre, al Padre de las luces, al Creador de los cielos y la tierra, aquel que gobierna con poder, con autoridad, y que es justo, y que es verdadero, y que es santo, pero también se enoja, pero también reprende, también exhorta, también consuela. Entonces, ¿qué podría decir? esta parte respecto que es lo que define un buen padre la sociedad dice si tú le das a tus hijos lo que ellos necesitan Roy si tú le das todo lo que Valeria quiere y te pide y te exige vas a ser un buen padre That'd be good, right, Valeria así como que si sí, ya dice papá el pastor dijo pero probablemente todo lo que ella quiere no es todo lo que ella necesita papá probablemente la sociedad te dijo dale el espacio a tus hijos y no interfieras en su vida y aunque se vayan por el lado izquierdo y no te hagan caso no interfieras en su vida es la vida de ellos que ellos han tomado y no temen es más si les gusta que no deberían de hacer no interfieras es lo que dice el mundo y al rato nuestros hijos están en grandes caos alejados de nosotros y muy lastimados pero la palabra del señor dice no tienes que exhortar a tus hijos Tienes que corregirlos, así como el Padre corrige también y ama y reprende al quien ama. Y ese es uno de los roles muy complicados dentro de nosotros, porque pude, podemos ser muy buenos en la bondad para ganarlos el afecto de nuestros hijos. Podemos ser muy buenos en tantas cosas, pero el momento de la corrección probablemente mucho trabajo yo quisiera que hoy abundamos, aunque sea en algunos atributos del Padre, el día de hoy acerca de quién es nuestro Dios Padre, cómo Él se identifica con nosotros, cómo Él ha revelado sus atributos a cada uno de nosotros para que nosotros podamos evidenciar o aprender del modelo perfecto de lo que es un Padre. Quizá entre nosotros hay personas que nunca pudieron conocer a su Padre. O quizá algunos de nosotros y los que nos están viendo puedan decir, como yo nunca tuve un padre perfecto yo no puedo ser imitador de este señor borracho, parrandero y jugador que abusaba de mi mamá o de mis hermanos o de mí cuando éramos niños o que nos dejó abandonados. Probablemente entre nosotros el tópico de modelar o aprender de un padre es el más difícil para nosotros porque probablemente no tenemos el rol o el modelo perfecto que nosotros podamos confiar y acercarnos a él. Pero lo hermoso de la palabra de Dios es precisamente que Dios se ha revelado para cada uno de nosotros que es el padre consolador, el padre de todos los huérfanos. Y el padre de cada uno de sus hijos que estamos aquí hoy presentes. Y una de las características de Dios es la bondad, su bondad. ¿Creemos que Dios es bondadoso? Perfectamente, y lo es. Él es perfección de su naturaleza y excelencia moral. Es decir, Dios es inmutablemente incapaz de volverse más bueno o menos bueno. A veces nosotros le decimos a Dios en nuestro. En nuestra capacidad de decir Dios podría ser más bueno y darme esto. En nuestra mente humana. Pero Dios puede ser más bueno o menos bueno. Dios es perfectamente bueno y bondadoso que nunca cambiará. Referirse a la bondad de Dios es simplemente referirse a Dios mismo. Dios es bondad. El origen de la mal moral eso es lo interesante. Lo que la palabra nos dice. Es el amor a los bienes menores. Como fines. En lugar de amar a Dios. Como un fin. A través de los bienes creados. Es interesante ver. Que Dios nos muestra su bondad. A través de expresión de sacrificio. Y de entrega. Pero nosotros a veces. En la definición de nuestra bondad. Es acerca de. que A veces las cosas materiales. Se apoderan de nuestro corazón y definimos nuestra moral por lo que poseemos y no por lo que entregamos. Yo soy bueno y soy muy bondadoso, por eso es que me va bien, por eso tengo estas cosas. Y empezamos a entregarnos hacia los bienes menores como un fin de nuestra existencia y de nuestra bondad. El principio principal del Dios al crear, redimir y juzgar y manifestar el resplandor de su bondad es algo maravilloso. Dios muestra su bondad como un principio para crear algo bueno, para redimir a la gente del pecado. Pero también para juzgar a las manifestaciones de pecado o de rebeldía. Ese es un Dios bueno. ¿Cuántas veces no hemos, le hemos dicho a nuestros hijos o a nuestras hijas? aquel que solamente está en las buenas pero también en las malas, ¿correcto? Pero cuando tú estás haciendo algo malo, va a faltar un amigo que te, o dos amigos que te digan, tú dale, no hay problema. Nadie se da cuenta. O por el otro lado, habrá el amigo que te diga, no lo hagas, no creo que esté bien y las consecuencias pueden ser muy malas. ¿Cuántos tienen amigos? Todos esos amigos son escasos, son raros. Normalmente si tienes un amigo que te diga eso, probablemente va a la iglesia. Porque vivimos en una, en una generación muy interesante donde no tenemos amigos que nos prove, que nos prevengan del mal, sino que nos incitan quizá a hacer el mal. Porque hay una moral totalmente fuera de lo que es la bondad de Dios. Y la bondad de Dios no solo es manifestarse en el cuidarnos, en el redarguirnos, en el redimirnos y darnos vida. Pero también en el juzgarnos, en exhortarnos y en decirnos estás mal y vas por mala dirección y va a haber una mala consecuencia. Hijos, ¿cuántas veces sus papás les han dicho eso? No hagas esto porque no está bien. No son las reglas de la casa. Y en esta casa se hace todo para la honra y la gloria de Dios. Y probablemente, como hijo, usted contesta, no tan espiritualmente, dice, I can do whatever I want. I'm old enough. Ya tengo 16 años, papá. Así como que en serio, 16 años. Ya tengo 20 años papá y no me puedes decir lo que tengo que hacer. No, no, hijo, te tengo que decir porque tienes 24 años y pues todavía te pago tu, tu, tu celular papá. Todavía te pago tu aseguranza. Todavía te, te, en mi renta te cobro. Si sí me entienden. Pero tienes que reprender cuando reprendes a tus hijos y decir, ¿sabes qué? Tus decisiones y la forma en que tú estás trabajando o la forma en que tú estás dirigiendo tu vida no estás dirigiendo un camino apropiado para tu dependencia saludable. Tu independencia saludable, perdón. No estás escogiendo a tus amigos. No estás honrando el trabajo donde estás. No estás siendo responsable. Pero sobre todas las cosas no estás amando a Dios y va a haber una consecuencia. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Hijo, si tú continúas en una dirección en pecado... Va a haber una consecuencia. ¿Es eso bondad, sí o no? Papás, ¿es eso bondad, sí o no? Exacto. Tenemos el conflicto de poder exhortar a nuestros hijos acerca de las consecuencias. Pero cuando vemos el carácter de Dios, la bondad se ve manifestada también acerca de la exhortación y las consecuencias que nuestros hijos pueden en esta vida si no les amamos lo suficiente para poder revelarles y dejarles saber cuáles serán sus consecuencias imagínate que vas cuánto les gusta manejar cuánto manejan right. y le empezamos el acelerador y vamos en unas curvas peligrosas orlando tú que eres un güey manejaste estos troconones manejabas con precaución pero de repente, imagínate que un día vas escuchando rock con todo lo que da y ves esas curvas y dices, yo me las voy a pasar, yo soy aquí el, el maestro del tráiler. Pero de repente viene un amigo y te dice, Orlando, a la velocidad que vas, te puedes estallar, estrellar, puedes causar un accidente y puedes, te puede costar la vida. ¿Qué va a decir Orlando? Vos eres un gran amigo, Me estás preveyendo de que no tan solo cause un problema al frente, si no estás cuidando de mi vida con tu consejo, gracias por cuidarme. O va a decir Orlando, no, ahorita vas a ver, te voy a enseñar y hasta le metes la 14, ¿no? la velocidad 14, no sé cuántas velocidades tenga. Pero ¡Ah! vamos volando, primo. Entonces, ¿cuál creen que sea la consecuencia? No, pues no va a estar bonito ¿eh? el asunto. Lo mismo, si, si nosotros podemos apreciar el consejo de un amigo... Hijos ustedes podrían apreciar el consejo de un padre cuando te está diciendo la dirección hacia donde tú vas no es la más apropiada yo ya estuve ahí. Tenemos un dicho no en Latinoamérica es mientras tú vas yo ya que ya vengo papá. Dice la palabra de Dios Salomón no hay nada nuevo en esta tierra todo es lo mismo. ¿Qué otro atributo podemos aprender de Dios? El amor es un atributo de Dios, ¿correcto? El amor de Dios es el atributo divino que indica la disposición de Dios a darse a sí mismo para el bien del otro. Es maravilloso ver que tenemos a un Dios de amor. Cuando yo preguntaba acerca de los atributos de Dios, muchos, algunos dijeron Dios es amor. ¿Por qué Dios es amor? ¿Por qué nos ama? ¿Pero por qué nos ama? Porque somos su creación. Porque Dios ama al mundo. ¿Pero en cómo manifiesta Dios su amor para el mundo? Entregando a su Hijo. Entonces, ese es un acto de sacrificio. Entonces el amor de Dios es un acto de darse a sí mismo para el beneficio de otros. Cuando leemos Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel en él crea no se pierda más tenga vida eterna. De qué forma ama Dios al mundo lo ama tanto que entregas lo más precioso, lo más hermoso, lo más amado a su Hijo Jesucristo. Qué modelo maravilloso para nosotros como padres poder entender esa parte papás por amor a tus hijos vas a tener que esforzarte vas a tener que sacrificarte para entregarle lo mejor pero la mejor no en la perspectiva que tú crees sino en la perspectiva de Dios y cuál es lo mejor de Dios Cristo Juan 3.16 nos responde En oh Jesucristo lo mejor, papá, escúchame bien, lo mejor que podemos entregarle a nuestros hijos, a nuestras futuras generaciones, no es la casa, no es la educación, que es bonito, pero no es lo que ellos necesitarán para que defina su eternidad. Lo mejor que podemos entregarle es a Cristo en sus corazones. Y no tan solo en conocimiento, sino en conducta. El Dios de amor se ha revelado a través de su autoentrega. De la participación y comunicación de sí mismo. Su amor de Dios. El amor de Dios es personal y es relacional. Papás, vivimos en un país donde el trabajo nos consume. Uf. ¿Sí o no? ¿Cuánto es el promedio de trabajo, de horas de trabajo para en este país? Bueno, dependiendo, pastor. Si usted gana 30 dólares la hora, probablemente usted trabaje sus 8 horas al día. Y diga, ya pues con eso más o menos ya la levanto, ya la, ya la libro pero aproximadamente la mayoría, el, el promedio de salario son de 14, 15 dólares, 16 dólares por hora. Y a veces los papás tenemos que trabajar, tenemos de, debemos de tener hasta dos trabajos, ¿correcto ¿O me, o me equivoco? Esto quiere decir que probablemente estás invirtiendo tus 14, 13 horas, 12 horas al día en tu trabajo. Y cuando llegas a casa te dice tu, tu hijo o tu hija, papá, necesito hablar contigo, estoy Estoy cansado. Dile a tú. Mamá. Sí, como que si la mamá estuviera en un picnic todo el día. Ay, estaba aquí asoleándome, tomándome el sol, comiendo unas uvas, jugo de naranja y estaba viendo la mejor novela del día. No, no está la mamá. No, de verdad que no. Es un trabajo muy cansado, muy estresante, no termina. te lo digo por experiencia, porque porque me ha tocado estar cuando mi esposa está trabajando y mis hijos están de vacaciones como en esta temporada, a veces mi esposa sale su periodo vacacional es más tarde. Y me toca cuidar a mis hijos, levantármelos y llevarlos a la escuela y prepararlos. Y yo me, o me quedo con ellos en casa y, Dios mío, es un trabajo estresante. Y más si tiene hijos tragoncitos como los míos, que cada 15 minutos quieren comer algo. Y solamente tienen casi 10 años, no puedo imaginar cuando tengan 12 años. Voy a tener que comprar una vaca atrás para darles leche y comida y... Tener una granja porque comen demasiado. El nivel de estrés. No te vayas por acá. De hecho, ahorita, por ejemplo, mi esposita andaba buscando a uno. ¡Ay, ¿dónde estás? porque se van? Y uno está preocupado por ellos, especialmente si tienes hijos con necesidades especiales y no los entiendes. Es más estresante. Papás, lo importante no es lo que les das a tus hijos sino que te relacionas con ellos porque los amas. ¿Cómo te relacionas con tus hijos y tus hijas o tus hijas? ¿Tu amor hacia ellos es algo personal? ¿Es relacional? ¿Cuándo fue la última vez que tú saliste? ¿Sabes qué hijo? O hija, o hijos, solamente ustedes y su papá. Dejemos a su mamá. Es más, vamos a pagarle para que le den un masaje, un pedicure, un manicure, un facial, no sé, algo fantástico. Vamos a hacer de su mamá que este día lo disfrute. Y ustedes y yo... Vamos a relacionarlos, tengo algo que contarles. Oh, quiero escucharles, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Oye, que ya tienes novia. ¿No? Sí, ya me dijeron por ahí. Oh. Y, y ya era así que no, mi hijo, no, todavía no. ¡No, mi hijo! Está chiquito, está chiquito, ven, todavía 10 años. ¿9 o 9. Ay, ya le quito uno. Ahora no, es cierto. Diez años. Entonces, el amor de Dios nos revela de cómo debemos amar también nosotros a nuestros hijos en la forma de relacionarnos, comunicarnos, entregarnos a nosotros mismos. A ver, yo te pregunto esto, papá. ¿Sacrificarías una hora de la semana para pasarla con tus hijos? No, oh, pastor, pues es que hay mucho jale. Recuerda que esa hora nunca va a regresar tus hijos no se están siendo más jóvenes ¿eh? tus hijos se están envejeciendo el salmista David decía fui joven y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su mente que mendiga su pan ¿esto qué quiere decir? nos estamos envejeciendo la pregunta es ¿cuál es el mensaje, el modelo de amor que le estamos dando a nuestros hijos e hijas? ¿Relacional? ¿Los escuchamos? A veces nos damos cuenta que como papás, los amigos de nuestros hijos saben las cosas que nosotros deberíamos de saber, pero no las sabemos. Su primer borrachera. Su primer beso. Su primer amor. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón número uno por qué los hijos no se relacionan con el papá o con, con nosotros? En este caso papás, y eh, mamás pues ya, ya se salvaron, ya fue el 10 de mayo, ya, ya, ya les celebramos, ya les tocó también. Pero algo maravilloso, mis hermanos, como hijos de Dios nosotros tenemos que evidenciar, papás tenemos que evidenciar el carácter del padre a nuestros hijos. Decía nuestro hermano algo maravilloso, eh, que, que nuestros hijos caminen por los caminos justos, el temor al Señor y quién a es... el pastor allá el domingo nosotros como padres tenemos que ser la imagen el reflejo el espejo de este amor de Dios padre para con nuestros hijos es que quiero que camines en integridad papá no me hables de integridad cuando ni siquiera puedes hablarle bien a mi mamá papá no me hables de integridad cuando ni siquiera estás en casa presente y donde, cuando quiero hablar contigo siempre estás ocupado de qué integridad me estás hablando es que tienes que amar a Dios con todo tu corazón. Papá, tú ni siquiera eres capaz de orar por tus alimentos. El primer modelo y el primer reflejo que vamos a dar de Dios somos nosotros padres. ¿Dónde van a ver? Las personas más influenciales para tus hijos vas a ser tú porque estás en tu casa y los amigos con los que ellos están. ¿Quién está ganando esa batalla? ¿Quién es la persona que influencia más en tu hijo en este momento o en tu hija? ¿Tu papá? Y el silencio reina en la iglesia, de repente. Se acabaron los amén. El regalo más hermoso, mis hermanos, hombres, papás, futuros padres, jóvenes, algún día ustedes van a ser papás, mujeres solteras que algún día van a tener que encontrar el futuro padre de los hijos que ustedes tienen que tener. Estas son las características que tienen, que debemos analizar. Para nuestros hijos, para nosotros, para nuestras hijas. Tienes que ver el espejo, el modelo que evidencie la bondad de Dios, el amor de Dios, la exhortación, el carácter de Dios Padre en un hombre, hijo, hija. ¿Por qué? Porque cuando tú puedas ver eso, estaré confiado que te tratará de una forma correcta. La otra parte muy interesante y con esta casi ya termino. La gracia es otro de los atributos de Dios Padre. La gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Es un favor divino. Inmerecido. Un favor del que vienen muchos dones. Esto es algo maravilloso. va muy relacionado con la misericordia. Papás, ¿cómo practicas la gracia? Cuando tú ves a un Dios... Que, que, que vea la humanidad que se descarrió porque dice la palabra de Dios que todos pecaron y todos quedan destituidos de la gloria de Dios ¿correcto? romanos entonces si todos somos pecadores y si la palabra de Dios dice que Dios la paga del pecado es la muerte más el regalo de Dios es la vida eterna si Dios que es justo y quiere aplicar su justicia hacia la tierra ¿qué mereceríamos? no le dé miedo así como que exactamente ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Ah, pero Dios muestra su gracia, algo que no merecíamos, en no darnos el castigo que merecíamos, sino nos abre sus brazos y nos dice, y prepara un camino para la reconciliación, arrepentimiento. Papás, ¿cómo practicas o cómo practicamos la gracia de Dios en nuestro diario vivir con nuestros hijos? ¿Ves? Como papás podemos modelar algo maravilloso que probablemente nuestros hijos están anhelando. Papá, no seas tan estricto, por favor. Papá, te pasas. Nomás porque tu equipo perdió te pones de mal humor. O papá, nomás porque llegaste con hambre y no te han dado de comer, te pusiste hangry, ¿no? Dice por ahí. Se te quemó el café, mujer. Oye, pues, espérate, this is that Así sabe como quemado, pero no está quemado. O sea, no me pagaron el trabajo y ahora van a pagar las consecuencias donde yo llegué y bah, si empezamos a molestarnos y cualquier error y tu, tu hijo te dice papá quiero hablar contigo, cometí un error. ¿Cómo te atreves a cometer? ¿Cuántas veces ya te dije esto hijo y lo sigues haciendo? Ey, y la gracia Muchas veces nosotros como padres somos más duros con nuestros hijos. Es que yo no quiero que te equivoques como yo me equivoqué y tu abuelo me hizo y por eso quiero que tú aprendas así como yo aprendí. No, no espérate compadre. O sea que le estás diciendo que las mismas heridas y el mismo enojo que tú tienes quieres que tus hijos lo continúen. No. Aprende a amar y aprende a expresar la gracia cuando tus hijos estén en momentos difíciles y débiles en su vida, especialmente si son jóvenes. Porque tus hijos van a ser tentados. Tus hijos van a ser tentadas. Tus hijos y tus hijas se van a equivocar. Tus hijas probablemente se van a enamorar del chico más malo que se haya en la escuela porque es bien popular. Y, y no sé por qué alguna razón dicen, they look sexy, no sé. Y probablemente tú, como papá, vas a decir, jamás, mi hija, y empieces a decir, muéstrale gracia. Mira, mi amor, yo sé que te encanta el peludo ese. Barbón, reñudo. tal. Pero has visto su conducta. Yo no quiero que te traten así, mi amor. Porque tú eres una hija de Dios preciosa y hermosa. Lo que menos quisiera es que te lastimaran tus sentimientos y tus emociones. No te voy a decir lo que hagas. Voy a respetar tu decisión. Pero quiero que sepas que cuando te equivoques aquí voy a estar para amarte. No te voy a juzgar. Pero quiero que sepas que si quieres llorar, yo estoy contigo. Y después ajustamos cuentas con ese cuate. No, 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 no para nada, borra eso. No. La gracia que debes demostrar con tus hijos es la gracia evidenciada que tú has recibido de Dios Padre. Ven cómo podemos aprender a nuestro Padre de algo algo maravilloso. Ven cómo Dios ha revelado su carácter para nosotros como padres podamos aprender. Porque probablemente nuestro escape es este, como yo nunca tuve un padre, por eso yo no puedo saber qué es el ser un padre. Hoy es tu día de salvación, hoy el padre te ha mostrado cómo es él y él quiere abrazarte y él quiere enseñarte, y quiere que tú aprendas a ser un buen padre viéndolo a él. ¿Cuántos queremos ser mejores padres? Ahí van dos, tres más o menos. Voy a preguntar una vez más, ¿cuántos queremos aprender a ser mejores padres? ¿Qué estás viendo? ¿De dónde lo vas a aprender? No, oh, es que Doctor Phil, cuando yo lo veo en las mañanas, no, Dr. Phil no es un buen padre. No, oh, es que estaba viendo la otra vez en History Channel, Pastor. History Channel, tu mejor fuente para la evidencia de ser un buen padre. No, oh, es que la otra vez vi el show de Cristina, Pastor. Chicos, había una vez un show que se llamaba Cristina, para los jóvenes hoy en día. Así así como que para nosotros, ¿verdad? mis hermanos, algunos de ustedes se acuerdan, tenían unos invitados y daban consejos. Ah, oh, el show de Cristina es la mejor fuente para que puedas aprender como padre. Es que en el canal de la Pero otra vez yo vi, oh, Oprah es tu mejor forma de que tú veas cómo aprender a ser un mejor padre. Y tu padre es celestial es el padre por perfección. Pero ¿recuerdas? Es algo relacional. Es algo personal. Es algo para convivir. La misericordia es otra de ellas. Que vamos muy pegadita. La misericordia de Dios describe su disposición centrada en el perdón compasivo hacia su pueblo. Especialmente a la luz de circunstancias angustiosas y terribles. Misericordia. Repita conmigo papá. Misericordia. Así como que ya les cuesta trabajo. A ver, otra vez, otra vez, a ver. Papá, repite conmigo: Misericordia. misericordia. Mamá, te le hace el codazo al papá. lo no digas, no. Misericordia. Gracias, misericordia. A ver, hijos, ¿cuántos papás misericordiosos tenemos? O ya la tenemos sentenciada. el sur, así como que: I'm watching you. Nomás dices algo, ya sabes, Brianna. Y el Brian, así como que chale papá estás en la iglesia papá cálmate nada misericordia como te dije tus hijos se van a equivocar no es que si sí, sí o no se van a equivocar es se van a equivocar y cuando se equivoquen cómo vas a actuar con gracia y misericordia compasivamente les tienes que perdonar aún en las circunstancias más angustiosas y más terribles Hay muchos padres, hay muchos pastores, hay muchos siervos de Dios. Y déjame hablar de este tópico tan importante y tan esencial que no quiero dejarle a un lado porque creo que es una mala información. Y quiero enfocarme muchísimo a esto, a, también hasta pastores. Porque también los pastores somos padres y tenemos que aprender. ¿Qué pasa cuando tu hijo o tu hija de repente te dice papá, a mí no me gustan las mujeres, me gustan los hombres? El silencio, lo más así. ¿Y qué va a decir el pastor ahora? A ver, a ver, a ver. Y cuando nuestra primera reacción es uh, llévenlo, tiene un demonio. Esa es la primera reacción y, y es muy devastador para mí ver cómo nosotros nos ponemos la camisa de somos perfectos. Nosotros somos los mejores. No, no somos los mejores, pero tenemos a un Dios que nos modela en cómo amar aún en los momentos más terribles. Las angustias más grandes que puede pasar un ser humano y en especialmente a nuestros hijos. ¿Qué tengo que hacer? Tienes que amar. Tu primer trabajo es amar. Tú no vas a amar a tus hijos porque son perfectos, tú los vas a amar porque son tus hijos o tus hijas. Porque si tú vas a amar a la perfección, entonces vas a tener un gran conflicto contigo mismo y probablemente ese es el problema. Que no te puedes amar a ti mismo porque no eres perfecto o lo perfecto que tú quieres ser. Pero si sí quieres ver la perfección. Pero el Señor te dice, tienes que perdonar, tienes que amar, aún en los momentos de angustia y más terribles, Tienes que amar, eso es misericordia de Dios. Mi hijo tomó una vida muy descarriada. Vas seguir siendo tu hijo y lo vas a tener que amar y lo vas a tener que perdonar. ¿Cuántas debo, de, veces debo de perdonar al que me ofende, Señor? Nada más los domingos a las 11 de la mañana, 70 veces 7. un tópico muy difícil. Porque debemos entender que si queremos modelar los atributos de Dios Padre, tenemos que modelarlos en todas sus características y todos sus aspectos en este mundo y en esta vida. Porque yo he visto muchos padres que han sido muy duros con sus hijos por no ser estos cristianos modelos. Y en lugar de amarlos, se alejan más de Dios. Tú me hablas de que hay un amor y que Dios es un buen padre. ¿Y por qué no eres así, papá? Por culpa de tu mamá. Tu mamá hace los chilaquiles verdes que quiere. Si ella me los hiciera, yo sería un padre diferente. No. ¿A poco no, papá? Nos gusta echar a veces así como que. ¿a ¿Quién le echa la culpa? El perro. Es que el ardillo del perro. El perro. ¿Dónde es el ser? Yo, yo, ¿qué onda? Mis hermanos, feliz día del Padre. El gran regalo que hoy Dios te quiere dar son sus brazos abiertos para aprender. No te rindas. Yo sé que puede ser bien frustrante ser papá. Probablemente no eres papá genéticamente, pero alrededor tuyo, tu carácter, tu liderazgo, tu autoridad se ejerce como... Alguien que tiene gobierno y autoridad como un padre. Probablemente no eres hijo de multitudes o probablemente en este momento es un tiempo muy difícil para las personas que tienen problemas de fertilización o esterilidad. Que no han podido ser padres y no han podido fecundar o dar nacimiento genéticamente. Sin embargo, Dios te ha colocado quizá alrededor donde tú puedas influenciar como un padre. Para muchos y para muchas personas y no te escapas eh como no soy padre me escapo este mandamiento de que tengo que modelar el amor del padre no esto aplica para todos mis hermanos y mis hermanas a ver hijos tal de los oídos papás porque hay una pregunta ¿cuántos quisieran tener un padre más misericordioso? ¿no están contentos? no, no les puedo contestar porque ahorita se me acaba el domingo Pastor, es que usted no sabe lo que tuve que trabajar para que me dieran chance este fin de semana y si digo todo lo contrario se me acaba el encanto ¿les gustaría tener un padre más relacional? hey dad let's go and play let's have some fun es que no me gusta tu música hijo pues no papá es relacional el asunto es que no me gusta el reggaetón. Oremos por nuestros hijos, por eso, que dijo. Yo tampoco, pero bueno. Pero se trata de relacionar ¿Más obedientes? No, no, no. Su estrellita en la frente. No. Hijos, ¿cuántos quisieran un padre más compasivo, más misericordioso, más amoroso, más relacional, más piadoso, más bondadoso? Yo sé que por dentro estás así como que, ¿qué pasó? Papás, tu hijo anhela esa relación. Tu hijo no anhela que le juzgues o que le arregles la vida. Él necesita solamente un padre que sepa a dónde acudir cuando él se encuentra difícil. En momentos tristes, pero también en los momentos más hermosos pueda acudir contigo. ¿No sería fantástico, papá, que llegara tu hijo un día, papá, ¿qué crees? ¿Qué pasó, mi hijo? Mi primer beso. Aunque tenga 30 años, tú, tú celebrarías. Celébrale, celébrale. Papá, qué crisis Hay un chico en la escuela aquí que me encanta. O oh, sí, mi ven, siéntate. Cuéntamelo. Dime, ¿qué se trata? ¿Cómo es? ¿Qué le gusta? ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo sentirían? A ver, papá, los que tienen hijas. A ver, Suri. <risa> Suri ya preparando, limpiando la pistola. Tu hijo anhela eso tu hija anhela eso. Tu hija anhela que tú le puedas escuchar sus momentos más hermosos, pero también sus momentos más tristes. Y habrá momentos que quizá como padre e hija no pueda ni acudir a su mamá. Pero déjale saber que tú no estás ahí para juzgarle, sino para amarle. Pero que también le vas a reprender, porque otro de los atributos de Dios es la ira. Y la ira de Dios no es algo horrible. La ira de Dios... Es un acto que va junto con la misericordia, con la compasión y su justicia. Que Él nos va a corregir, que Él nos va a prevenir de una perdición. Hijo, hija, cuando escuches el consejo de tu papá y te diga, eso no está bien. Y hay consecuencias, considerarlo como un acto de amor por ti. Porque quiere lo mejor para ti. Y si está modelando. Y si de repente. tu Bíblico y bien espiritual. Te va a abrir la Biblia. Y dice. Mira mi hijo. Dice la palabra de Dios. fíjate al Señor con todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propio conocimiento. Encomiéndale al Señor todos tus caminos. Y Él enderezará tus veredas. Yo sé que te gusta la Patricia. Esa muchacha Pero has considerado que sus caminos. No honran a Dios. Me preocupa porque porque tú eres un buen muchacho y amas a Dios de todo tu corazón pero quiero que sepas que no estoy de acuerdo con esa relación porque estás haciendo cosas que no honran a Dios eso que te vas con Pedrito y Juan y ahí escondiditas y se echan sus alipuces, no está bien yo lo conozco yo, lo vi, yo, yo te he visto hijo no lo puedes negar pero hay reglas en casa y se tienen que cumplir porque amamos a Dios porque queremos honrar a Dios. No te voy a juzgar. Pero quiero que reflexiones en tus caminos. Pero si sí hay disciplina en esta casa. Porque no quiero presentarme como Elí. Que que estaba hablando. Que no te interrumpí. En tus caminos de perdición. Y me contó como pecado delante del Señor. Quiero hablar contigo. Y decirte. Hijo. Regresa a los caminos del Señor. No te apoyes en tu propio conocimiento. Deme al Señor con todo tu corazón. Y Él hará que todo marche conforme a su voluntad. Mientras tanto, aquí te va la disciplina, papá. Hijo, hija, no va a haber teléfono por una semana. No, cerrar los vestidos, no los hijos. ¡Ah! Se transforman los hijos, no sé por qué. Pero tómalo como una... Porque te está cuidando. Te está previniendo de un dolor tan intenso y tan inmenso. Porque no hay nada que nos atemorice, ¿verdad papás? A ver a nuestros hijos sufrir. ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí? Y vamos a hacer hasta lo, que, hasta lo imposible para evitar esto. Hagámoslo de una perspectiva bíblica, papá, mamá. Hagámoslo con amor, con gracia y misericordia. Con bondad. Y ganemos a nuestros hijos en lugar de rechazar a nuestros hijos que la disciplina que tú apliques a tu hijo a tu hija sea una disciplina donde vea el amor y la bondad y la misericordia de Dios en ti y no vea al papá enojado, frustrado en ti y cuando le hayas disciplinado a tu hijo o a tu hija puedas decirle mi amor ¿tú crees que a mí no me duele esto que tengo que hacer? ¿tú crees que yo no sufro por dentro de mí? ¿por dentro de mí? ¿Sí? Me duele mucho, pero me dolería más verte perder o verte perdida o perdido. Quiero que sepas que te amo, pero esta semana no vas a salir con tus amigos o tus amigas, porque no creo que sea la mejor influencia o no creo que estés haciendo las mejores acciones como hijo. Oh, te digo esto. Papá, pero es que todos mis amigos van a ir, escucha esto papá, ¿eh? porque te va a pasar. Papá voy a ir a la fiesta de mis amigos y tu papá dice pero es que ahí todo se ponen bien hasta atrás sí papá pero yo no lo voy a hacer te lo prometo ¿qué vas a hacer papá? confiar en tu hijo porque tu hijo está esperando que confíes en él mira hijo te voy a decir la verdad si fuéramos bien mexicanotes así como yo mira hijo la neta me espanta bien feo me pone ansioso. Así como que. Son las seis de la tarde y no ha llegado mi hijo. Oye, pues son las seis de la tarde. Espérate, aguanta. Ya me pone ansioso. Pero voy a confiar en ti. Hijo, tienes que honrar a tu padre. Él está haciendo su mejor trabajo también para poder honrarte a ti y darte tu espacio. Y aún, papá, cuando tu hijo se equivocara... ¿Qué vamos a hacer? Mostrar misericordia, amor, gracia y justicia, disciplina, van pegadas, que no se te escape, pero con amor, Evidencia, evide, evide, blabl, evidenciando el carácter de Dios en ti. Papá, feliz día del Padre.